0: Dice Éxodo 2, 12, y está hablando aquí de Moisés, ¿verdad? El pastor la semana pasada empezó hablando como Dios habló a Moisés y le dio instrucciones y esta semana el Señor me ha tenido con Moisés. Mira lo que dice aquí el versículo 12, dice entonces miró, estamos hablando de Moisés a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces es Moisésito. Y al día siguiente salió y vio a, a dos hebreos, um, perdón, vamos a devolvernos al versículo 11. Aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los dio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, y entonces miró, y lo mató, amén, palabra ungida del Señor, amén, amén, quiero que tomes tu asiento en esta mañana y quiero compartir un poquito de lo que el Señor ha hablado a mi corazón durante esta temporada, la semana pasada el pastor habló y empezó a compartir cómo una temporada nueva de Dios empezó cuando Moisés, el Señor le dice, habló Dios a Moisés y le da instrucciones. Y esa semana el Señor hablaba a mi corazón y me decía, mira Esther, qué lindo Moisés entró a una temporada donde fue usado grandemente por Dios. Donde Moisés pudo ver la mano de Dios abriendo el Mar Rojo, donde él pudo ver la mano de Dios en el desierto por mucho tiempo pero había un antes en la vida de Moisés, había un antes, antes de que él había entrado él a su temporada, quiero que conozcamos un poquito la vida de Moisés, porque a veces uno piensa, wow, qué héroe tan tremendo, y a mí me encanta mucho Moisés, no sé por qué me, como que me puedo relacionar bien con él, como que si yo tuviera una oportunidad de sentarme con alguien a almorzar o a comer, yo escogería a Moisés, porque Moisés es una persona que vio la gloria de Dios. Yo quisiera preguntarle cómo fue eso que se abrió el mar rojo. ¿Qué sentiste? ¿Viste ballenas? ¿Cómo fue eso? Yo, yo quisiera hablar con él y preguntarle a qué sabía el maná. ¿Cómo fue eso de la vara? ¿No te, no te dio miedo de, 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 de Faraón? Yo quisiera hablar con él y poder entender la etapa que él vivió antes de entrar a la temporada que Dios tenía para él y el Señor me llevaba a mirar estas cosas en la vida de, de Moisés y Moisés tuvo un proceso de Dios bastante fuerte aquí vemos un Moisés que se levantó hizo algo fuerte, ¿verdad? No fue el Moisés que allá con su batica abrió el Mar Rojo, no. Había un antes en la vida de Moisés. Y quiero que sepas que no importa lo que haya pasado en tu vida, lo que tú hayas vivido, lo que tú hayas hecho, Dios tiene una temporada nueva para tu vida en donde su fuego te va a empoderar para llevar a cabo la misión que él tiene para ti y no es solamente para Moisés fue hablar allá con Faraón cada uno de nosotros tenemos algo que Dios nos ha mandado a hacer y él te quiere empoderar y lanzarte a ese momento donde puedes hacer lo que Dios te ha mandado a hacer amén Quiero que sepas que Él está preparando esa temporada para ti. Él está preparando esa temporada para mí. Amén. Una temporada donde Dios va a usar nuestras vidas. El estar yo parada aquí en esta mañana y doy gracias al pastor. Lo honro en esta mañana porque Él es un hombre que Dios lo ha puesto aquí. Y está levantando personas con llamados de Dios grandes. Y yo soy una de ellas. Amén. Donde Dios nos levanta cada uno de nosotros. Amén, con el propósito que Él tiene y que ha puesto en ti desde antes de que hayas nacido de la fundación del mundo. Amén. Y Dios quiere usar tu vida. Y a veces nosotros nos ahogamos y pensamos que el proceso que estamos viviendo es solamente para mí. Pero Dios tenía algo más grande que la vida de Moisés. Dios tenía para Moisés. Dios pensando en Moisés pensaba en generaciones Pensaba en 400 años de esclavitud, pensaba en una nación, pensaba en romper maldición generacional de esclavitud por medio de su vida. Él estaba interesado en que Moisés entrara a su nueva etapa. Amén. Y yo no sé, yo creo esto para nuestra vida. Y yo sé esta palabra acerca que dice el Señor. He aquí ha pasado el invierno y se han mostrado las flores sobre la tierra. Es algo que tú tienes que confesar todos los días. Dice, dice la palabra, el tiempo de la canción ha llegado. Y quiero decirte que en nuestro país se ha oído la voz de la paloma. Yo no sé si ustedes se pusieron atención a lo que pasó este fin de semana en nuestra nación. Amén. Porque la voz de la paloma se escuchó sobre la Corte Suprema de la Justicia. La voz de la paloma ha empezado a soplar sobre esta nación y yo quiero que tú te des cuenta que hay un mover nuevo del Espíritu Santo en donde Dios quiere prepararte para que tú traigas avivamiento, para que tú seas usado por Dios, para despertar lo que está dormido, para traer vida a lo que estaba muerto y traer liberación. No solo a tu, a tu vida, a tu familia, a tu escuela, a tu trabajo, para la nación. Dios tiene cosas grandes. Y yo sé que el Señor está cantando cantos de libertad. Dios está cantando cantos nuevos sobre esta, sobre esta iglesia. Y Dios está cantando cantos de propósito para tu vida en esta temporada nueva. ¿Lo puedes creer conmigo en esta mañana? ¿Puedes creer en el de repente de Dios? Dios me daba esa canción. Aunque no pueda ver está sobrando. Aunque no pueda ver está sobrando. Y de repente, la Corte Suprema, después de 50 años, hay un cambio sobrenatural por el dedo de Dios. Amén. Y quiero que veas cómo Dios está trayendo temporadas nuevas, no solo para esta nación, sino para cada uno de nosotros. Amén. Y siento esa unción que viene un tiempo nuevo, Pastor, para esta nación. Para tu vida. Y Dios tiene que preparar Moisés. Tiene que preparar personas. Que van a cambiar. Atmósferas. En escuelas. En el jurado. En, en, las, en, en toda área. Del gobierno. Dios está preparando Moisés. Amén. Donde han sido transformados. Por el fuego de su espíritu. Y yo por eso puse el título de esta predica. De esta charla el fuego para esta nueva temporada, tú tienes que desearlo, decía Edwin que había hambre en Colombia, por, ese, por el Espíritu Santo había hambre, tú tienes que hoy decirle Señor, yo no puedo solamente seguir escuchando la palabra, domingo tras domingo, qué hermosa, sin tener hambre, por la presencia de Dios, por el fuego del Espíritu Santo que transforma, por el fuego que te va a llevar a esa nueva temporada, amén. Y Moisés era un niño que Dios lo tenía separado para un propósito grande. Moisés estaba separado desde bebé, conocemos su historia, algo sobrenatural, eh, él fue un niño que nació durante un decreto Donde todos los niños tenían que morir Y su mamá fue valiente y lo escondió en una canasta Lo puso en el río Nilo Y yo solo me imagino los cocodrilos Porque aquí cualquier agua tiene cocodrilos Me imagino el río Nilo Cómo Dios protegió a ese bebé Cómo Dios guió esa canasta Y lo llevó a un lugar específico Donde lo puso en el palacio del rey Era un niño, un, mar, un varón creciendo bajo la cobertura del Espíritu Santo amén pero dice que Moisés crecía en el conocimiento de los egipcios él crecía en el conocimiento de todo lo que ellos hacían y más o menos tú puedes ver que Moisés entendía yo creo que su mamá le explicaba tú no eres uno de ellos porque dice que cuando salió a ver al campo veía a sus hermanos y no eran los egipcios él hablaba a los hermanos, los hebreos. Así que él sabía que él era parte de esa comunidad, parte de gente que estaba esclavizada por años, generaciones que no soñaban, que no podían tener nada propio, que solo hacían lo que el faraón les decía que quisieran, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que un día Moisés salió e hizo algo diferente, ¿verdad? Él salió y dice... Y, y, y cuando vemos esta palabra que él salió y él tuvo una gran idea y, y vio a esta situación que pasaba con los egipcios, que él tomó una decisión y mató a, a, a este egipcio. Y el Señor hablaba a mi corazón porque yo creo que Moisés sabía que él tenía un llamado de Dios. Moisés sabía que Dios lo quería usar. Y en este día... Él se adelantó al tiempo perfecto de Dios. En este día que él salió y mató a ese egipcio, él tomó, como decimos en inglés, matters in his own hands. Él tomó esa decisión, no, Dios me va a usar grandemente, él me ha puesto para sacar al pueblo de Egipto. Yo soy el liberador, yo soy escogido, entonces yo voy a empezar con, matando a ese egipcio. Empecemos aquí y ahora, Dios me va a respaldar. Y Moisés toma acciones fuera del tiempo de dios fuera de la temporada de dios para su vida y quiero decirte algo que cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera cuando nosotros hacemos las cosas en el tiempo de nosotros cuando nos conviene las cosas salen mal las cosas no tienen el respaldo de Dios. Cuando nosotros decidimos ayudar a Dios en su propósito y hacer cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas, lo que hacemos es retrasar el tiempo de Dios en nuestras vidas. Yo no sé si se te ha pasado a ti que de pronto ligeramente has tomado decisiones. De pronto ligeramente tú has dicho, bueno, yo tengo que hacer esta carrera o tomamos decisiones sin pensar y consultarle al Espíritu Santo lo que Él quiere para tu vida y vemos como Moisés y en el libro de Hechos versículo 7, 23 vemos algo un poquito más profundo de la mentalidad de Moisés cuando él tomó esta decisión ese día dice que él, versículo 723 quiero que lo leas conmigo rapidito, dice cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. ¿De quién fue la idea de visitar a sus hermanos? La idea fue de Moisés, amén. Dice que viendo al egipcio golpeando, Moisés hizo esto. Él miró a un lado, él miró al otro, no había nadie dijo, "Aquí empieza todo" y mató a ese egipcio. ¿Y qué hizo? lo enterró en la arena y ahí guardó su pecado y salió campante diciendo, no, yo soy el ungido de Dios, Dios me va a usar, yo tomé esta decisión, lo hice y no importa, voy a seguir adelante, pero quedó algo escondido en la arena. Y te voy a decir algo, todo lo que está escondido en nuestra vida, todo lo que hemos hecho, todo pecado, todo lo que hacemos en escondido, y te queremos tapar con arena todo algún día sale a la luz todo algún día la luz del Espíritu Santo empieza a reflejar en ti todo lo que está escondido en la arena todo lo que tú has dejado guardado y el Señor en esta mañana quiere que tú veas que Él quiere usar tu vida algo grande pero no es en el tiempo tuyo ni a la manera que tú piensas Va a ser en el momento que Dios diga ahora es el tiempo, ahora es el momento. Y entonces se le da la brillante idea a Moisés de matar al egipcio. Y yo no sé qué pasó, si él pudo esconder el cuerpo o no también, porque qué pasó al otro día. Dice que al otro día encontraron al muerto y Faraón empezó a buscar a Moisés, ¿para qué?, Amén, porque la paga del pecado es qué, la paga del pecado es muerte, muerte a la visión de Dios para tu vida, muerte para la, tu familia, muerte para tus relaciones, cuando tomamos las cosas a nuestra manera, traemos muerte, traemos cosas a nuestra vida que no debieran haber entrado, amén. Y Moisés comete este grave error y comete este error, gracias, y dice, él lo metió en la arena y nadie se da cuenta. Y a veces somos así, a veces no entendemos el tiempo de Dios, no sabemos cuándo Dios quiere hacer algo en nuestra vida y tomamos las cosas a nuestra manera. Yo sé que yo he vivido un proceso de Dios, los que han conocido mi vida por mucho tiempo sabemos lo que el Señor, yo he venido en un proceso de Dios fuerte porque una decisión puede cambiar el rumbo de tu vida 100% y una decisión no tomada bajo la voluntad de Dios, no tomada en el tiempo de Dios, puede causar un delay, puede causar que tu temporada a la cual estabas a punto de entrar se detenga, se cambie de tiempo, se demore más porque estamos haciendo unas cosas a nuestra manera, quiero decirte, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, fallamos. Pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, Él es glorificado, glorificado en tus vidas. Amén, glorificado en mi vida. Y yo creo que Moisés se sintió muy mal. Porque dice en la palabra, en el 25, que él pensaba que sus hermanos... Eh, lo iban a comprender, comprenderían que Dios lo estaba usando para liberarlos, pero qué equivocado estaba Moisés, qué equivocado estaba en sus acciones, en su actitud, en su ego, de pensar que su acción iba, estaba aprobada por Dios. Y empieza un momento en la vida de Moisés donde empieza una temporada, un tiempo cronológico diferente para él. Dios tenía un un, una temporada para su vida pero su decisión y hacer las cosas a su manera causó que se abriera una puerta en el tiempo cronológico que detuvo el andar de Dios en el Kairos de Dios acuérdate que el pastor es, explicó que vivimos en el Cronos, pero hay momentos en tu vida donde el Kairos de Dios se abre y hay gracia, y poder, hay de todo en tu vida porque es el tiempo de Dios para ti pero decisiones y hacer cosas a nuestras maneras abren el tiempo cronológico en nuestra vida, el tiempo cotidiano, el tiempo cronológico que a veces retarda el propósito, la bendición de Dios, la salvación de tu familia, lo que Dios ha prometido. ¿Por qué? Porque lo haces a tu manera y como tú quieres hacerlo. Y yo creo que Moisés pensaba, Dios, Dios, Tú me dijiste que me ibas a usar. Tú me dijiste que yo tenía un llamado. Tú hablaste a mi vida. Tú dijiste que yo era la persona que me ibas a usar. Que yo iba a ser la persona que iba a traer salvación a mi familia. Que yo iba a ser la persona que podría traer sanidad a mi matrimonio. Que yo iba a ser la persona que iba a ser usada en mi escuela. Pero cometí un error grave. Y cometí este tiempo donde yo lo hice como yo quise hacer. Y el no saber esperar el tiempo de Dios ni la formación de Dios hace que empecemos otro tiempo, el cual todo se demora, el cual vivimos todo lo cotidiano, la rutina de todos los días. No vemos el tiempo y la temporada de Dios. Qué triste, ¿verdad?, es vivir una vida fuera del tiempo de Dios yo no quiero vivir esa vida porque qué pasa en el tiempo natural nos levantamos vamos a trabajar hacemos toda la rutina todo es normal en lo natural pero yo estoy creyendo en lo sobrenatural de Dios yo estoy creyendo que tu vida y mi vida va a ser usada por Dios en este tiempo para traer revival para traer avivamiento para traer sanidad para traer liberación y yo le digo, Señor, ¿y por qué no lo veo? Y el Señor me decía a mi corazón: porque te saliste de mi tiempo, tomaste decisiones, una decisión que te costaron 10 años de tiempo, 10 años de proceso, 10 años donde no pudiste acelerar y entrar al proceso de Dios y a la temporada de Dios para tu vida. Pero hay buenas noticias. El tiempo de Dios para tu vida sigue estando ahí. Él está esperando un corazón. Él está esperando que tú digas, Señor, yo no lo quiero hacer a mi manera. Yo no lo quiero hacer a mi tiempo. Él está esperando que tú te encuentres con Él y hagas ese rendimiento total. Y decirle, Señor, yo quiero hacer lo que tú has hablado para mi vida. No lo quiero hacer a mi manera. Y Moisés no pudo esperar, no supo esperar. Y yo le dije, Señor, wow, tú tenías una nación completa y Moisés, la persona escogida para ser usada, y sin embargo, él no pudo esperar. Y el fin no fue muy bueno. El fin para Moisés, después de esa decisión, fue huir, esconderse, salirse de donde Dios lo había puesto, irse por 40 años más. 40 años más le costó a Moisés porque hizo sus cosas a su manera. Y yo le digo, Señor, perdóname, Padre Santo, por tomar mis decisiones tan livianamente. Yo quiero que tú sepas que tú eres llamado y tú eres escogido para este tiempo. Y tus decisiones tienen que ser guiadas por Dios. Cada paso de tu vida tiene que ser, Señor, por aquí Señor es por aquí, Señor será con esta persona que hago negocio, será que voy a este lugar, será que escojo esta carrera. Tú tienes que decirle Señor, quiero entrar en la temporada que tú tienes para mí, no la temporada o el tiempo que yo abra por mis esfuerzos hacerlo a mi manera. Quiero decirte tres cosas que pasan cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, nos lastimamos, nos lastimamos y esos, esos daños causan cicatrices que ahora el Señor tiene que sanar, el Señor tiene que volver a poner su óleo y sanarnos, ¿por qué? Porque tomamos decisiones a nuestra manera, causamos heridas, causamos cicatrices, causamos dolor, nos lastimamos, ¿verdad? ¿A cuánto nos ha pasado? Hemos tomado una decisión que decimos… oh. Si no hubiera hecho esto, si no hubiera estado en esta relación, mi corazón hubiera estado roto. Si le hubiera preguntado al Señor qué dirección tomar, no hubiera cometido este grave error con mi matrimonio o con mi familia o con un negocio o con el ministerio. ¿Verdad? Causamos nosotros mismos, nos causamos dolor, nos lastimamos. Otra cosa que pasa cuando hacemos las cosas a nuestra manera es que Estamos afuera de la temporada de Dios. Nos salimos de la temporada de Dios. Y qué triste, hemos estado hablando de la temporada de Dios. Y qué hermoso es cuando estamos en esa temporada. La gracia de Dios se abre sobre tu vida. Hay puertas abiertas para ti. Hay unción, hay sanidad, hay restauración, hay propósito. Pero tomamos decisiones a nuestra manera y nos salimos de esa temporada de Dios en nuestras vidas. Y último, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, retrasamos, retrasamos nuestra vida a entrar una vez más a la temporada de Dios. Yo le dije, yo no sé si tú estás aquí sentado y tú has estado pasando por una situación o como Moisés. 40 años en un desierto pensando Señor tú dijiste que me ibas a usar Señor tú dijiste que traías esa hablación a mi familia Señor tú hablaste a mi vida y ahora estoy fuera de eso como que desconectado totalmente fuera de lo que tú quieres hacer y lo que has hablado quiero decirte que hoy es el día y es el tiempo de volver a acercarte y ponerte en el camino que Dios tiene para ti. Para que una vez más esa temporada de Dios se abra y que puedas entrar a lo que Dios está haciendo. Amén. Mira a tu destino y dile yo quiero entrar a esa temporada. Dile yo no quiero vivir a mi manera. Y el enemigo usa, usa estas situaciones. El enemigo viene a hablarte a tu vida en esos momentos y te dice, Dios así no te puede usar. Ah, Dios dijo que te iba a usar. Mira dónde estás, Moisés. Estás en un desierto apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Después de haber sido un príncipe, después de haber sido puesto donde Dios lo había llamado a estar, después de haber entendido que Dios lo iba a usar, su decisión, el adelantarse al tiempo de Dios, causó 40 años de silencio, al ser removido, el estar lejos en el desierto, en un proceso de Dios, de restauración, en un proceso donde Dios tenía que llevarlo allá para sanarlo, para restaurarlo. Y cuando nos salimos de la temporada de Dios, Solamente nos queda nuestro tiempo normal en la tierra. Porque Dios solo se mueve en temporadas. Dios solo se puede mover en tu vida cuando estás en la temporada de Dios. Y Dios quiere hoy que vuelvas una vez más a esa temporada que Él tiene para ti. Porque cuando Dios, lo majestuoso Dios, interrumpe nuestro tiempo diario, es cuando lo sobrenatural de Él pasa. Cuando Dios en lo sobrenatural toca nuestro tiempo, ahí es cuando las puertas se abren. Cuando Dios invade el cronos con su kairos, ahí es cuando puedes efectuar cambio. Ahí es cuando puedes hacer lo que el Señor te ha mandado hacer. Y yo le dije, Señor, yo no quiero estar solamente en el tiempo de esta tierra. Yo no sé si tú te sientes de esta manera. Pero yo le dije, Señor, yo quiero vivir tu Kairos en mi vida, yo quiero ver lo sobrenatural tuyo, yo quiero ver así ese de repente de Dios en mí para esta temporada, ver tu mano haciendo lo sobrenatural y yo dije Señor Jesús la temporada de Moisés fue grande, pero tuvo este tiempo en el desierto donde tú lo formaste. Y yo sé que en este día de pronto tú estás aquí, el Señor te tiene en ese tiempo. Estás a punto de entrar a tu temporada, no te ridas porque su Espíritu Santo está, está contigo. Él estaba con Moisés. Dios nunca dejó a Moisés solo en ese desierto. Él nunca lo dejó o lo abandonó, porque el propósito y el llamado de Dios para ti nunca cesa, siempre está ahí. Él solo está esperando, esperando que tú digas, ok, Señor, entiendo tu voz. Ok, Señor, yo me alineo a lo que tú quieres hacer con mi vida. Ok, Señor, yo rindo mi voluntad para ti, para que tú hagas lo que tú quieres hacer. Los planes de Dios para tu vida continúan. Quiero decirte, no sé a quién estoy hablando en esta mañana, pero aquí hay personas que de pronto dicen yo, ya los planes de Dios que él había hablado a mi vida se acabaron. Quiero decirte en esta mañana por el Espíritu de Dios que los planes para tu vida continúan. Que el enemigo no puede apagar los planes que él tiene contigo. No te rindas. Dios ha prometido una nueva temporada y su voz es infalible, nunca falla y su voz es el que abre esa temporada para ti y yo sé que vas a ver su gloria, vas a ver ese tiempo, amén, porque el destino que Moisés tenía adelante era glorioso, Dios no lo iba a dejar en el desierto, pero tuvo 40 años ahí en ese proceso y ese desierto... Hace mucho en tu vida. Ese proceso. Hablábamos del alfarero. Todo esto que el Señor ha hablado en esta casa. Estos últimos domingos. Es parte de lo que el Señor está hablando para ti. Te pone en ese proceso. En la rueda del alfarero. En el desierto. Para procesar tu vida. Porque Él quiere alistarte. Para cuando esa temporada de Dios abra. Se abra. Tú puedas entrar. Listo. Para lo que Él te está mandando a hacer. Ese destino para Moisés era mucho más grande que él. Se trataba de una nación. Y en esa mañana quiero decir lo que Dios está haciendo en tu vida es mucho más grande de ti. De lo que tú sientes, de tu dolor, de tu vida. Es más grande y no te puedes imaginar porque en el corazón de Dios para ti están tus hijos. Están tus generaciones. Está una nación Aquí hay Moisés es que Dios va a levantar para llevar su palabra a las naciones de la tierra. Para avivar corazones muertos. Sí. Tienes que pasar el proceso de Dios y alistar tu vida. Para que puedas ver lo que el Señor va a hacer por medio de ti. Pero es para otros. Es para esta nación. Amén. Y pasaron los años de Moisés en el desierto. Pasaron mucho tiempo, yo creo que 40 años donde él no estaba en una realeza, donde él no estaba en un lugar cómodo, estaba en un desierto, apacentando ovejas. Todos los días, una rutina. Porque en el tiempo natural se vuelve eso. Cuando Dios no está en tu tiempo, se vuelve una rutina. Se vuelve y tú te cansas y tú sientes agotamiento y tú te estresas. ¿Por qué? porque como que hay un silencio de la voz de Dios, como que no hay un mover sobrenatural sobre tu vida. Y ese tiempo no es que Dios no está ahí, Dios está ahí, está esperando tu corazón, está trabajando en ti para que tú sueltes lo que tú quieres hacer, para poder poner en ti lo que Él quiere hacer para esta temporada. Amén. Dios estaba esperando tener un encuentro un encuentro sobrenatural con Moisés. Y eso es lo que necesitamos en el día de hoy. Un encuentro con el fuego de Dios. Quiero que vayamos a, a, rápidamente a Éxodo 3. Mira lo que pasó en un día cotidiano. En un día normal, Moisés sacó las ovejas como todos los días. Moisés se fue al desierto como todos los días. De pronto empacó su lunch como todos los días y salió a cuidar las ovejas. Pero hay un de repente de Dios. Y yo creo que en esos 40 años. El Señor. Procesó su corazón. El Señor lo preparó. Para un encuentro una vez más. Con su voz. Lo preparó una vez más. Para darle ese soplo de vida. A este hombre que tenía. Algo tan grande por delante. Y él pudo entender. Que solamente Dios. Era el que iba a actuar. No en su fuerza. Dice apacentando a Moisés las ovejas de su suegro jetro, llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció ahí el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Yo sé que hemos leído este capítulo muchas veces, pero quiero decirte algo. Dios tiene que tener un encuentro contigo si tú quieres tener una temporada nueva con Dios. Hay un momento de encuentro con su fuego. Hay un momento de encuentro con su presencia. Ahí en ese lugar de la soledad del desierto, algo sobrenatural ocurrió. Pero como Dios no vive en el tiempo, entonces la zarza... Tampoco se apagaba porque así es Dios. Era algo sobrenatural. Y el tiempo de Moisés fue invadido por el kairos de Dios para su vida. Y una vez más ese fuego empezó a quemar delante de él. Y fue tanto el fuego que fue atraído. Porque hay algo diferente cuando tu vida entra al propósito de Dios. Hay algo nuevo, hay algo sobrenatural que tú no puedes entender. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pero el fuego de Dios se encendió en la vida de Moisés y dice Moisés que Dios que él le habló desde el fuego y dice que era una llama que no se consumía que el ángel de Jehová se le apareció y su voz empezó a hablar una vez más a la vida de Moisés de pronto fue la primera vez que Moisés escuchó la voz de Dios de pronto fue la primera vez que su vida una vez más pudo ver y entender el llamado y el propósito para él en su vida. Dice la palabra de Dios que ese fuego ardía y ese fuego, siempre la palabra nos habla del fuego de su espíritu. El Espíritu Santo lo compara como el fuego que arde. Cuando fueron empoderados los discípulos, dice que eran como llamas de fuego. Ese fuego que cae sobre tu vida y te consume, consume tu pecado, consume todo lo que tú eres y enciende en ti algo que nunca, nunca se puede apagar. Y ese fue el encuentro que Dios tuvo con Moisés. Él encendió el fuego de su espíritu en ese momento porque él necesitaba ese fuego para lo que venía en su etapa, en su tiempo con Dios. Ese tiempo necesitaba ser ignite, tenía que ser prendido por medio del fuego del espíritu. Él tendía que entender que era, no era su fuerza lo que iba a hacer el cambio en Egipto. No era nuestra fuerza que iba a sacar a todos los a, a miles, millones de israelitas de Egipto. ¿Cómo lo iba a hacer? Matándolos uno a la vez en su fuerza. Tenía que ser por medio del fuego del Espíritu Santo. Y hoy ese fuego quiere encontrarse contigo en este lugar. Amén. Yo creo que él, Moisés, se dio cuenta que él no podía liberar a los cautivos de Israel si no era por medio de Dios y ahí es cuando el fuego de Dios se prende en tu vida cuando tú realizas, cuando Dios te quiere así cuando tú realices que no es no se trata de ti que tú no puedes que tú no eres la persona que Dios puede que, que en tus fuerzas puedes hacer las cosas que es solamente por medio del fuego de Dios y la unción de Dios en tu vida que puedes hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y ese fuego arde en la presencia de Moisés y lo primero que hace ese fuego le dice a Moisés quita el calzado de tus pies quita el calzado de tus pies y el calzado hoy nos habla acerca de tu trayectoria, de lo que tú has vivido en el pasado, lo que tú has caminado, lo que tú has experimentado, Esas, ese quitar del calzado era como rendir mi propia dirección al Señor. Cuando Moisés quitó el calzado, él verdaderamente le dijo, Señor, hasta aquí caminé en mi propia dirección. Ahora quiero que tú seas el que guíes mi vida. Ahora quiero, que, quiero caminar en la dirección que tú tienes para mí. Y hoy el Espíritu Santo está aquí para que tú remuevas tu calzado en su presencia. Para que tú entiendas que no importa de dónde vienes o lo que has vivido. O en dónde has caminado. O qué has tenido que superar. Su presencia hoy, ese fuego del Espíritu Santo... Te va a llenar. Tienes que clamar por ese fuego. Porque en tu temporada. Necesitas ese fuego. Y lo primero que ese fuego hace. Es ese fuego. Que refina ese, ese barro. Ese fuego quema. Todo pecado. Ese fuego quema. Todo lo que de pronto estaba escondido. En la arena de la vida de Moisés. Y ese fuego viene a traer santidad. A tu vida. dice. Quita las sandalias de tus pies. Porque el monte donde estás. El, el, la tierra donde estás parado. Santo es. El Señor quiere traer santidad a tu vida. Ese fuego viene a limpiarte, viene a sanarte, a ocaterizar toda herida en tu vida para que puedas entrar en el tiempo nuevo que Dios tiene para ti, amén. Yo le decía, Señor, ese fuego es lo que yo quiero para esta temporada. Yo anhelo ese encuentro sobrenatural con el fuego de tu Espíritu Santo que cambió la vida de Moisés. Eso, solo ese fuego fue el que lo empoderó. Porque cuando vemos a Moisés al principio, era un hombre lleno de ego, un hombre conocido en los caminos de egipcios, en leído, muy estudiado, pero no conocía los caminos de Dios. Hasta que él tuvo esa revelación de Dios en esa zarza y él se sentía tan incapaz. Una persona que tú piensas de pronto es capaz, pero es que el desierto te humilla, el desierto te quita ese ego, el desierto te prepara para ver la mano de Dios actuar. No es por tu fuerza, es por la mano de Dios. Amén, Démosle un aplauso al Señor. Le tomó a Moisés 80 años encontrar ese momento en su presencia yo no te voy a decir que nos va a tomar 80 años no porque tú tienes que desear entrar en esa temporada tú tienes que buscar que ese encuentro con el fuego de Dios en tu vida ese fuego que te prepara, ese fuego que estuvo en el aposento alto y cambió la vida de los discípulos, estaban atemorizados, pero cuando el fuego de Dios cayó sobre ellos, se volvieron evangelistas que revolucionaron a un mundo. Cuando el fuego de Dios se encendió en la vida de Moisés, él dijo, Señor, ¿yo qué voy a decir? No tengo la menor idea de qué voy a hablar. Y el Señor le dijo lo que tenía que decir. Ese fuego te prepara para la, el tiempo y la temporada de Dios en tu vida. Ese fuego te va a decir lo que tienes que hablar. Ese fuego te va a preparar para cuando tienes que entrar en frente de faraones. Vas ungido con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Yo me ponía a pensar cuántas veces tuvo que entrar Moisés delante de un faraón. Él no lo podía matar con una lanza así pum de una. No, ¿por qué? Porque él iba revestido del poder de Dios, él iba lleno de ese fuego y él hablaba y él hacía demostraciones de poder porque fue bautizado por el fuego de Dios en ese día y ese día el Señor también lo equipó, le dijo mira qué tienes en tu mano, lo equipó para hacer lo que el llamado que Dios tenía para él. No lo mandó solo, lo mandó con poder. Le dio el equipo, le dio, lo preparó en un instante. Dios lo lanzó a lo que él tenía para él. Pero fue solamente que él dijo, Señor, obviamente yo no puedo en mi fuerza tengo que rendirme a ti y cuando nosotros tenemos esa actitud de rendimiento, cuando nosotros decimos Señor yo no puedo, pero si tú vas conmigo yo iré, Señor yo no puedo hacer lo que tú me has mostrado, pero si yo me rindo a ti hoy tu fuego me va a empoderar, Señor yo necesito ese fuego de tu espíritu para la temporada que tú tienes delante de mí, tú tienes que decirle Señor yo quiero ese fuego que se encienda dentro de mí que tú yo pueda oír tu voz el señor habló a Moisés el señor eh, pudo escuchar por primera vez su voz después en el capítulo 12 vuelve todo el, todo el resto de la vida de Moisés él pudo escuchar su voz pero sus oídos se abrieron en ese momento de encuentro con el fuego del Espíritu Santo y si tú necesitas dirección para tu vida, si tú tienes que entrar a esa temporada de Dios, el primer lugar que tú tienes que tener es un encuentro con el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego que va a empoderar tu vida y ese fuego que va a causar que tú avives a otros. Ese fuego no se puede contener porque cuando Dios empieza a actuar en tu vida, lo sobrenatural de Dios empieza a ocurrir. Cuando Moisés fue y se presentó Solo lo sobrenatural de Dios se demostraba. Y yo te quiero decir, cuando Dios te empieza a empoderar, tú vas a, tener, vas a ser audaz para hablar. Vas a entrar a casas y donde hay enfermos no te va a dar pena y tú vas a orar. Y tú vas a ver la gloria de Dios en ese momento. Tú vas a entrar a tu casa y vas a ser un revivalista. Vas a traer avivamiento a donde quiera que tú vayas. Porque esa es la temporada que se está abriendo en este momento sobre la iglesia. Esa es la temporada donde todos, 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 tomo, todos, vamos a ser avivadores, todos vamos a cargar el fuego de Dios en nuestras vidas y al lugar que tú entres, entra el fuego de Dios para salvación, para libertad, para sanidad, amén yo le dije, Señor, yo quiero tener ese encuentro cara a cara. Y Dios solo estaba esperando ese momento con Moisés. Dios solo estaba esperando. ¿Quién llamó a Moisés? Dios en encendió ese fuego y lo atrajo. Y yo sé que tú estás aquí en esta mañana mañana porque el Señor te ha traído, el Señor te ha traído a este lugar, el Señor está trayendo tu corazón a un fuego nuevo para esta temporada, el Señor quiere encender en ti una llama que nadie puede apagar, una llama y estoy hablando a los jóvenes, a, toda, a cada persona en este lugar que te va a hablar la dirección de Dios para tu vida, que no vas a tomar decisiones a lo loco que te van a causar años de dolor y sufrimiento, pero vas a tener el fuego de Dios que te va a hablar, que te va a dar las palabras que tienes que decir, que te va a llevar a lugares de poder, que te va a abrir puertas sobrenaturales. Amén. ¿Por qué? Porque hay una descendencia, hay gente en tu vida que necesita ser libre, hay gente en tu vida que necesita que tú cargues ese fuego de liberación hay gente en tu vida, en tu escuela que necesita que tú hables las palabras que Dios te puede dar para ellos, hay gente a tu alrededor que tú tienes que soplar esa vida porque eres un avivador llevas y cargas la llama del Espíritu Santo en ti y yo le dije, Señor, yo quiero que mi vida sea despertada, que mi oído sea despertado por tu fuego para oír. Dice Jeremías, Isaías, despierta mi oído, despierta mañana tras mañana mi oído para oír como los sabios. Para este mundo necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo todos los días para ser guiado todos los días porque en el tiempo en que estamos entrando hay un soplo nuevo del Espíritu Santo, hay canciones de libertad sobre esta nación y tú tienes que estar listo como un avivador, como una persona que carga el fuego del Espíritu Santo cuando tú entras a una casa, cuando yo entro a una casa y hay un enfermo y estoy mostrando la casa ahí yo voy a orar por el enfermo si hay casos de situaciones difíciles, ahí el fuego del Espíritu Santo te va a empoderar para hablar la palabra que Él pone, cada uno de nosotros cada uno de nosotros, no es solamente una pastor, un pastor o los líderes, no, tú Tú tienes que buscar ese fuego que se encienda dentro de ti. Y como decía Jeremías, es un fuego que lo siento hasta en mis huesos. No puedo, su palabra arde adentro de mí. Y tengo que hablarla, tengo que decir, tengo que dar vida a la persona que está muerta a mi lado. Porque es el soplo nuevo del Espíritu Santo para esta temporada. Y Él solo busca personas que digan, Señor, me cansé de hacerlo a mi manera. Me cansé de tomar decisiones a mi manera. Señor, yo solo busco, Dios solo busca un corazón rendido. Un corazón donde Él pueda depositar su espíritu. Un corazón donde Él pueda derramar su carácter donde Él pueda soplar vida, amén. Dice el Señor que Él llama a muchos, pero yo creo que la diferencia de los que son llamados y escogidos es el fuego del Espíritu Santo, es el querer ser transformadores, es el querer llevar ese propósito de Dios a cabo en tu vida, porque qué triste sería encontrarte con la persona que tú debías de ser en el cielo y decir, wow, mira, esa es la persona que yo quería que tú fueras, y mira lo que alcanzaste, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es un encuentro sobrenatural con el fuego del Espíritu Santo. Las diferencias es ese rendimiento de hacer las cosas a mi manera. Y el Señor trata con Moisés y el Señor trata con nosotros todos los días el Señor está tratando con mi vida, yo lo hablo de una experiencia, yo lo hablo de un caminar, yo lo hablo porque fueron 10 años de mi vida que decisiones mal tomadas me costaron y el enemigo vino a hablar pero en este día yo sé que el Señor ha empezado un fuego sobrenatural, no es casualidad que el pastor y estuvieron en un grupo llamado avivamiento, porque yo siento ese soplo del Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre tu vida, tú tienes que rendir y desear ese encuentro, ese bautizo del fuego de Dios sobrenatural que puede solamente cambiar todo tu tiempo y tu temporada, amén y hoy es el día, Moisés tuvo su día y hoy es tu día que te encuentres con ese fuego. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que hables con Dios en esta mañana, en esta tarde y le digas Señor yo he tomado muchas decisiones incorrectas, las he hecho en mis fuerzas, las he hecho porque pensaba que eran las decisiones correctas o que te podía ayudar porque pensaba, Padre Santo, que es la mejor decisión que podía tomar en ese momento. Vamos, habla con Él en esta mañana porque el Señor te ha llamado, te ha escogido y Él quiere poner su fuego en ti en este día porque lo que Él tiene detrás de ti es generaciones, es países, es sistemas de educación, es mucho lo que Él quiere hacer por medio de tu vida si solamente hoy te rindes a su mano y te rindes a ese fuego y le pides Señor si hay algo en mi vida escondido en la arena si hay algo en mi vida Señor si hay pecado aún en mi vida escondido de pronto aquí soy una persona pero afuera Señor vivo en el mundo, hago las cosas del mundo Señor hay cosas escondidas, me pongo una máscara Señor y sigo sirviendo como si nada Padre pero tú ves todas las cosas y hoy el Espíritu Santo Ve todo lo que está escondido en la arena. Pero su llama está hoy aquí encendida en este altar. Y tú tienes que desear ser transformado por esa llama de hoy. De la llama del Espíritu Santo. Tienes que desear encontrarse con ese fuego en esta mañana. Ese fuego que quema hasta lo más profundo. Y te empodera, y te empodera para hacer las cosas que el Señor te ha llamado a hacer. Gracias Señor en esta mañana por esta palabra. Yo siento su presencia en este lugar. Yo sé que el fuego del Espíritu Santo está aquí. Y sé que hoy el Señor quiere bautizarte con ese fuego. Que tú lo llames, que tú tengas hambre, que tú busques. Yo quiero en esta mañana que te pongas en pie ahí donde estás. Y tú vas a clamar al Señor que te bautice con ese fuego. Aquí está la llama del fuego de Dios encendida. Y hoy Él te dice, quítate los zapatos de tus pies. Quita tu manera de hacer las cosas. Yo quiero llevarte a mi temporada, una temporada de fuego, una temporada donde yo te voy a usar, una temporada donde tú vas a hacer el cambio para tu familia, donde tú vas a traer el fuego de Dios a tu escuela, donde tú vas a traer el fuego de Dios a tu nación levanta tus manos y hoy dile Señor y si tú quieres ese fuego tú tienes que mostrar esa hambre tú tienes que decirle Señor yo quiero ese fuego de tu espíritu hoy bautízame bautízame con ese fuego así como bautizaste a Moisés así como bautizaste a los discípulos y los empoderaste para hacer su misión Señor hoy hoy es el día bautízanos Señor con tu fuego bautízanos Señor Gracias Padre Santo, gracias Señor, gracias Padre Santo que Vamos levanta tus manos ahí donde estás, el Señor desea más de ti hoy